0: 专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金。中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，这里您正在收听的是中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来还是到我们的专题时间了，我们邀请了首都医科大学北京安定医院的主任医师。北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授到节目当中来做客，跟我们大家继续进行有关健脑怎么吃这样一个话题。贾教授你好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好。嗯
0: ，说到健脑怎么吃啊，我们在前面呢已经提到了，呃，有关水的这个作用。我们说呢，水呢是我们时时刻刻都离不了的这样，呃，对人体来讲非常重要的一种物质。前面也跟大家说了，这个水呢是该怎么补充，需要多少的量。那么说到水呢，我们。知道平时在这个生活当中呢，大家都会要饮水，但是现在讲究这个养生的角度来讲呢，好像饮水也是有很多的这个学问的。您觉得我们补充水的时候还有什么需要注意的问题吗
1: ？第一个需要提醒的，尤其是现在我们讲究就是大脑营养的时候，我们更多的是面对学生啊、白领人群啊，尤其是学生。嗯，我们现在就是饮水的器具很重要啊。呃，我们目前在校园里边，比如说大学的校园里边。中小学些校园里边，看见好多孩子都带着一个塑料瓶子，呃，这个塑料瓶子，家长可能没太注意，这些塑料瓶子，好多瓶子实际上是孩子一个双酚 A 类的物质，嗯，这些物质的话，其实对中小学生，那么其实是不太有利的。那么科学家近期这边，就是二零一三年，我们就看过有一个研究，那么也就发现，就是说经常用双酚 A， 就是这样的一个塑料瓶子饮水的孩子，这些孩子的。就攻击性行为会增多，啊、呃，这这是一个问题。那么还有一个就是，呃，母亲怀孕期间那个如果是过多的，那么用含三氟胺的这个塑料瓶子，那么去饮水的时候，就母亲拿这个瓶子饮水的时候，发现生下的孩子焦虑抑郁的风险会增高。嗯、对，所以所以整体来说，我们可以看到，就是说欧盟现在就禁止那个用含那个三氟胺的塑料瓶子。去制作这个喝水的瓶子，就是，所以我们就是作为，呃，奶瓶其实奶瓶里边也是，所以家长这边就如果给孩子用奶瓶用水的，看一看这个奶瓶里边或者用奶的时候，含不含这些物质，因为我们知道这些三光烟的物质主要是放在塑料瓶子里边，这个塑料瓶子写的透明度比较好，写的光泽比较好看，那么但是大家买这个瓶子的时候，那么也是要看一看这个瓶子的标签里边。还派这个物质，双是一双两双的双，嗯，分子那个就苯酚啊或者丙酚啊，然后那个分子、嗯、A 就双分子 A、嗯、是一个双这个物质的一个瓶子，嗯、这个是我们要注意的。
0: 嗯，就是饮水的器具，器具也是所有的,、嗯、的这些材料，对对,对这个饮水的质量呢，还是有很大的作用的。对，呃，既然说到饮水呢，我们说呢，平时现在大家喝的饮料也是非常多了。嗯嗯你上次也说到了，饮水和喝饮料还是有区别的。那么这个饮料和水的区别到底在哪这个市场上现在这个饮料是多种多样，难道说就都不能喝吗？饮料实际上我们觉得是饮料，主要是你解决什么问题。那么其
1: 实大家喝饮料，其实其中一个很重要的一个想法，那么是为了解决，比如说补充水分的问题，尤其一些学生啊，那么就是运动完了之后，那么想补充口渴了，所以想喝的就是喝一些。碳酸饮料，嗯、但是实际上我们说，从碳酸饮料来说，可能是不太容易解渴的，因为就是说，我们知道碳酸饮料最主要是除了一定的水量之外，实际上还是是二氧化碳啊，哦、那么还是好多香精啊、色素啊，嗯、还有蔗糖的蔗糖这些东西，那么二氧化碳可能起的作用是是那个能带走身体的热量，对学生来说感觉很很爽。那么，但是实际上喝进这些饮料之后，那么人体要消耗或者是处理这些呃物质，比如说那个我们蔗糖来说，里边含含的那些各种那个添加的色素来说，其实本身是要消耗水分的。我们人体其实要消化任何东西的时候，都是需要消耗热量，那么消耗水分的。那么另外一个像碳酸饮料的时候，往往含有一定的咖啡因，咖啡因知道往往是利尿的，那么利尿的本身来说，实际上是使人体更多的消耗水分。那么，所以整体来说，就是碳酸饮料来说，可能经常我们会发现喝的碳酸饮料有时候并不解渴，可能是这个原因。那么，当然除了碳酸饮料，除了这些解渴，就是说达不到目的之后，碳酸饮料其实还有好多其他的坏处。那么，第一个，碳酸饮料里边呃，我们知道碳酸饮料里边其实往往是含着磷酸。嗯。我们知道磷酸磷跟钙，那么对人体里边是一个相互。呃，相互拮抗的两,两种那个抗物质，嗯、那么磷跟钙在人体里边是要保持一定的比例，嗯、那么比如说应该是保持二比一的比例，钙二磷一，那么但是如果含磷多了之后，那么钙的消耗就会多，所以经常喝碳酸饮料多的孩子，那么第二个可能会用导致骨质疏松，嗯、这也是我们家长应该注意的。那么第二个，那碳酸饮料就含的咖啡因会比较多，咖啡因我们说除了、嗯。那么，使使那个水的排泄会多的滋味。嗯，咖啡因往往是一个兴奋剂，对大脑有兴奋性的一个物质。科学家也做过实验。那么，中小学生还咖啡因就是过多了之后，那么会出现了注意力的受损的问题，包括认知功能的受损的问题，包括情绪不稳定的问题。嗯，就是今年的最新的研究可以发现，经常喝含咖啡因饮料多的孩子，呃，攻击行为会比较多，或者是退缩行为会比较多。就是说它的会造成小孩行为的问题，呃，这是第二个坏处。它的饮料里边其实还着好多那个，就是对人体不利的营养物质，比如说像那个过多的含有糖分比较多。嗯，那么糖分多了之后容易发胖。呃，第三个还有一些那个防腐剂啊什么，对人体其实是能不用会尽量不用的。整体来说，我们不建议用碳酸饮料嗯代替水。嗯、我们在临床上真的真的去发现这些病例，我们前一段就发现一个病例。这孩子从小没喝过水哦，生、oh. 下来就是家长认为，就是说孩子嘛，就是觉得饮料对孩子是一个好东西，觉得满足孩子的需求。嗯，孩子从从小学到中学、大学一直喝他的饮料，后来才发现这个孩子有一天是骨折了，这是一个问题。再后来发现这个孩子就是说精神上出了问题，情绪上出了问题。就是，并且这个孩子就是戒不掉碳酸饮料，就一戒掉之后情绪会烦躁啊、积怨啊，所以会喝。这虽然说极端的例子，但是提示家长，然后不要去给孩子过多的去喝碳酸饮料
0: 。成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转。大脑减压你轻松，大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。说到这个饮料饮品啊，尤其在一些年纪小的这个朋友当中呢，可能把它当成一种习惯，或者甚至就把它当成一种营养了。对呀。那么说到这种营养的话，我觉得还有一种像我们平时要从吃的角度来讲的话，我们现在也经常重视养生呢，就会吃一些像补品呐、啊，或者是营养品呐、啊、保健品呐、啊、这一类东西。那和我们前面所提到的一些像蛋白质啊、这个糖啊这样这样一些营养成分，从健脑怎么吃这个角度来讲，是不是也属于必要的营养元素，也是我们应该补充的呢？说我们是不是需要每天或者一段时间多补充补充一些营养品、保健品，那是不是对大脑就有好处呢
1: ？呃，这也是现在也非常注意的一个话题。我们知道，现在中国人都望子成龙嘛，望子成龙的希望希望孩子中考、高考、考研医生取得很很好的成绩，所以这些家长往往在考试前给大家孩子买了。一系列的保健品，那么我们可以经过有研究调查，其实中国的中小学生中有百分之考些，有百分之六七十的学生在吃各种各样的保健品。那么家长希望是保健品，然后就是能提高学生的成绩。嗯，其实这些保健品真的是否能够提高学习成绩，可能家长并没有细究过。嗯，啊、呃，没有细究过，就是它是不是真的能提高。其实保健品，其实整体来说，我们可以看一看这些保健品。呃，如果看看这里边含的什么东西，大家就知道能不能提高那个学习成绩。其实保健品大致分为几类，第一个是还有那个，比如说不饱和脂肪酸类的，比如说我们叫像脑黄金啊、忘不了啊，像这些 DHA 这种东西。嗯。呃 ，DHA 这种东西呢，就是对，呃。对那个什么东西有效，就是可能对小孩儿一,一二岁的时候发育的时候有效。嗯、那么可能会对了，比如说到成年人的时候学习的时候，这时候通过那个改善那个神经呃神神经那个，比如说那个神经细胞的功能，然后提高学习成绩，可能就不一定了。因为我们知道人类神经细胞的发育这关键期是在一二岁的时候或者胚胎期，嗯、那么以后的时候到青少年的时候，他神经细胞的数量是不再增加的。嗯，就是很少在增加的。我们通过 DHA 去提高学习成绩，可能就说并不能达到我们的希望。那么还有一个就是，比如说我们的保健品，因为就是为大脑提供蛋白质或者氨基酸。嗯。呃，可能去年那个央视可能报道一个特别特别有意思的一个故事。嗯。就是讲的是我们国家某一个省份某一个中学，呃，一个教室里边。挂着瓶子，挂着氨基酸的瓶子，氨基酸水的瓶子，然后再复习，就是说这学生一方面，一方面在复习，一方面旁边吊着一个氨基酸瓶子， oh. 然后这个学校就组织学生喝着氨基酸，打着氨基酸吊瓶，然后说希望提高学校学习成绩。嗯嗯，呃，大家想一想，我刚才我们讲过，就是氨基酸跟学习的关系，就是、说学习记忆其实是一个很复杂的一个东西，就是、说我们氨基酸仅仅是去合成蛋白质，这些蛋白质是不是就是说？一定要能够提高学习记忆，或者哪些氨基酸去提高学习记忆，其实非常复杂的东西。我们提高学习记忆不光是靠氨基酸，就说这些氨基酸进入大脑内，那么一定要合成的跟我们脑内相关的蛋白质是否能够合成不知道，或者能够超量的合成不知道，所以这种东西是否能提高记忆，可能这个东西也是不太靠谱的。那么比如说包包括呃那个蛋白粉，蛋白粉其实也是一样的道理。那么还有一些那个保健品，那么可能是一些促进大脑血液循环的一些保健品。那么比如说像，呃，三七啊，什么这些，还有三七的制剂啊，或者一些人参制剂啊，或者这些。那么这个其实就是提高血液循环，其实这些比较，那么其实是对于那个有病的人，其实这些本身是药品，是不是对于那个有些？呃，有血液循环障碍的一些那个病人、病患者人群里边需要的，其实对于正常人群，可能并不需要。那么，所以整体来说，我们可以看一看保健品。通过保健品，然后提高学习成绩，可能就是还是有好多对商商榷的。其实另外一个，嗯、我觉得还有一个很更重要的问题，就是保健品，就什么人，保健品是不是适合所有所有的人，这、啊、是一个问题。嗯。嗯、呃，因为我们知道保健品的定义其实是根据卫生部的定义，那么保健品是其实是指适合于亚健康人群，不适合正常人群。嗯、因为保健品，保健品实际上是还有一定的，就是、说不说治疗作用嘛，实际上是还有针对特定人群的一个，就增强人体的某部分部分功能的作用。嗯、那么也就说，指人体某部分功能确实缺少了，就是处于亚健康状态的时候。那么才是保健品。如果不是亚健康状态，然后就不能吃保健品。什么叫亚健康状态？那么亚健康状态就是我们人体出现一些亚健康的症状，比如说，首先是出现，比如说躯体的一些不适，比如说严重的头长时间的头晕啊，那么长时间的头疼、头晕啊这些症状，或者长时间的比较严重的记忆力下降啊、注意力下降啊，比如说长时间的严重的咳咳。呃，长时呃，长时间严严重的，比如说情绪的问题啊，但是又没达到病的程度，我们说需要保健品。嗯。并且这种我们时间是长时间是指一般超过三个月、啊。那么如果是不是这种，比如说一个轻度的学生的一个压压力大，一比如说一天两天的头晕啊，或者一天一两天的觉得记忆力不好啊，那么这个时候是不是需要通过保健品去干预的？嗯
0: 。而且保健品本身呢，应该说不是我们这个饮食结构当中的组成部分，对，是吧？那么要想通过这个服用保健品来起到这个健脑啊，或者说这个呃养生防病这样一种功能，我觉得还是相对来讲有些有些过高了吧？要求
1: ，主观界除了过高之后，还是有风险的。嗯，我们知道，其实，呃，我们说我们正常人的营养其实是。就是真为么我们为什么讲究一个均衡营养，要杂食营养？嗯、那么我们其实是我们任何食物，呃，其实食物来说，从中医讲究来说，其实是有偏性的，就是我偏性。嗯、对我们说，有的食物偏温啊，有的食物偏寒啊，有的食物偏，呃，偏辛啊，有的偏辣啊。嗯、然后就是我们中医讲究是，从那个养生的角度，从食物营养的角度来说，就是这些，把这些。偏性，然后就要杂合起来，然后就不使它产生一个，呃，产生一个过度的偏性，这样对人体是不利的。但是我们保健品往往知道是把一个单一的食物或者几个食物的它提取出来，尤其是那些把那些有那个偏性比较大的食物单一的提取出来，那么它的偏性是更大的。那么偏性大了之后，我们对身体，如果你长期的，如果这个人体是一个不是一个亚健康状态的时候。那么吃进人体之后是产生一些一些不必要的一些复制作用，嗯、我们会看到就是比如说，呃，蜂王浆，有些那个有些家长给孩子吃蜂王浆，其实我们知道蜂王浆是首先是从中医讲是偏于温性的，嗯、那我们可以看到有些孩子吃喝了之后会上火，会流鼻血，呃，那些蜂王浆之后本身是有呃有有一定的激素，有一定的兴奋作用，我们看有有一些孩子出现一个。呃，性性征发育的会出现问题，嗯、比如说发育过早，发育过早就不合适。嗯、那么兴奋风羊精还有对中枢神经系统产生过度的兴奋作用，我们在临床中就可以看到。呃，我们有一个孩子，家长为了孩子，孩子本身学习成绩好，家长为了说孩子那个学习成绩更好，嗯，那么提高活力，给孩子吃了风羊精，刚开始阶段还很好，那么发现过了一段时候，发现这个孩子兴奋的过了头了、啊话也比较多了，然后每天说话说个不不停，然后活动也多了，每天活动的不停，然后就活动的不断去买东西啊，不断的跟不断的做这个做那个，然后虎头蛇尾啊。嗯。这后来之后，发现这个脾气会大增，打父母啊，骂父母啊。然后到我们门诊检查之后，发现这个蜂王浆之后喝了之后，把孩子的躁狂还诱发出来
0: 了
1: 。哦。啊，所以一个保健品，其实如果运用不当，然后还是有问题的。我们还有一个例子，有个家长为了孩子健脑，然后给孩子一天吃六个核桃、oh. 呃五个大枣，然后一把黑芝麻， oh. 呃，然后那个十个十个枸杞子，呃，结果发现把这个孩子吃成一个什么情况呢？连续的几，连续的两年就是慢性咽炎、oh. 慢性鼻炎、鼻炎，然后就好不了。Oh. 家长呃家长也不知道什么原因，经过各种治疗、oh. 也好不了。那么后来发现之后，发现之后孩子是每天吃饮食的原因，就加上补大发了，补的不恰当，那么使孩子会出现了出现了这样的问题
0: 。确实，就像您说的这个保健品这个啊，我们其实人体本身呢，它是一个相对平衡的一个自然体。对。而如果我们去补充一些这个外来的东西，就像您说的，像类似这样这个呃外界的保健品呢、啊，或者说其他一些呃这个。成型的非天然这些营养品，人工合成和人工制作的这些营养品的话，对人身体内的这种健康和营养的这种平衡，到底是是好还是坏？这个很难说是，呃，仅仅这么一句话说，我们补充了保健品就能够有好处，或者说不补充呢，可能对大脑就会有损伤，这个很难用一句话去说清楚。但是我们过多的补充这些额外的东西，嗯，还是。相对来讲的话，恐怕对身体的健康并不是有多大的好处的。
1: 对，就说尤其是那些带有偏性比较大的保健品，尤其是带有一定药用性质的保健品，那么一定也是找医生去咨询医生之后再用还是比较好的。比如说，看那个孩子是，你是目前是一个你偏寒性体质和热性体质？你这个保健品是偏寒的还是偏热的？嗯。然后选食用，然后比如说你这个孩子目前这些亚健康症状，然后是找中医，然后让医生给你辨辨症，然后再选择合适的保健品，而不是家长随便的去用
0: 。嗯嗯，好，今天的话题呢，我想可以跟大家回顾一下，就是我们前面呢说到了这个喝水该注意的一些些问题，同时呢后面就因此说到这个呃保健的类似有保健功能的饮料啊。和我们的这个保健食品对这个大脑的一些这个作用，到底该如何去看待？我想呢，有了一个正确的看待的方法，大家就能够知道到底应该是喝水还是喝饮料，还是说呃应该补充一些营养品，还是应该嗯加强一些天然食物的这种摄取？我想，到底哪一项更适合自己，更是合理的？我想大家会有更好的判断。好的，今天关于健脑怎么吃的话题呢，我们就先跟大家聊到这儿。谢谢您，贾教授。好，不客气。